0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días, les invito a estar de pie para la lectura de la Palabra de Dios pasada esta mañana se encuentra en el libro del profeta Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Así dice la palabra del Señor. Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó. Y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro sin saber lo que estaba diciendo propuso, maestro qué bien que estemos aquí podemos levantar tres albergues uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse.
1: Dios les bendiga a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un placer inmenso poder una vez más estar aquí reunidos sin nada, compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy es un día esencialmente especial. Este Hace prácticamente cinco años, casi seis, llegué aquí a predicar por primera vez por invitación de Jules Martínez, que era mi profesor de seminario, o había sido mi profesor de seminario. De ahí tuve una muy buena conversación con un hombre intenso y soñador como Ronnie García. Y culminé enrollado en los planes de Ronnie. Terminé aquí trabajando como, como, como parte del staff, en aquel momento como interno. Y empezamos uno de los procesos más importantes en mi vida. Este, en febrero, ese, esa jornada de alguna manera se cerró con la bendición de la ordenación y específicamente con la oportunidad en semanas pasadas de, de dar las primeras clases de membresía para la Iglesia Comunión en Caguas. Lo que implica es que dentro de unas semanas tendremos a los primeros miembros de Iglesia Comunión. Así que... Glorificamos a Dios por eso. Lo que significa, de alguna manera, es que ese cerco de alguna forma, pues, se cierra y, y esencialmente como parte del, de las rotaciones de predicación que he estado por este tiempo ayudando, está en es mi última predicación como parte de esa rotación, ya que tengo una iglesia que va a exigir mi presencia este, o está exigiendo mi presencia a tiempo completo. Así que es bueno y se cierra esa etapa. Así que esta es la última, así que vamos a zumbar todos los cañones hoy. <risa> nah. Lucas capítulo 9 es un capítulo sumamente importante. Es un capítulo tal vez climático en la, narración, en la narración de Lucas. Y una de las razones de lo climático de este pasaje en Lucas es que trata de responder inmediatamente la pregunta del asunto identitario: ¿Quién es Jesús? Al principio hemos visto en todas las narraciones de Lucas Un sentido de de asombro por aquellos que siguen a Jesús Pero ya en el capítulo 9 El asombro comienza a convertirse En la urgencia responder exactamente a esa pregunta Tres personas van a tratar de responder a eso Una, comenzando el capítulo 9 Es nada más y nada menos que Herodes Herodes está Asustado por quien es Jesús La gente está diciendo Que probablemente es Juan el Bautista Que resucitó y esas son malas noticias Para Herodes Él le había dado muerte a Juan el Bautista Por lo tanto él está seguro y consciente De que no es el profeta Que estremecía A las poblaciones de Palestina Pero si es alguien distinto ¿Quién será Él? Empieza a escuchar los rumores de un Mesías que está caminando. Y Él sabe que eso significa la llegada de un rey. Por lo tanto, en el inicio del capítulo 9, Herodes quiere conocer, quiere saber quién es Jesús. Ahora, su razón no es la apertura para conocer genuinamente a Jesús. Es el temor de lo que significa Jesús. Él no quiere perder el control de ser quien rige los destinos de su vida y de su pueblo. Y si Jesús es quien la gente dice que es, su poder está en peligro. Hay mucha gente que todavía responde de la misma manera. Hay muchos Herodes, personas que responden a la realidad de Jesús con la misma paranoia y con el mismo miedo. Personas que tienen profundo temor a que si Jesús es quien dice las Escrituras que es, esto significaría perder la autonomía de sus vidas, el control de ser los dueños de su propio destino. El otro es más un grupo de personas que una persona per se, es la multitud. Y desde el inicio empieza a escucharse el rumor que piensa la gente de Jesús, uno que es Juan el Bautista o alguno de los otros profetas de la antigüedad que ha resucitado. Es exactamente ese eco el que penetra convincentemente en los oídos y en la mente de los discípulos de Jesús. Jesús. Cuando Jesús está con ellos y le pregunta ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Ellos no vacilan, responden exactamente con los rumores de la multitud. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. La pregunta aquí es ¿Por qué hay tanta diferencia o selección de profetas por parte de la multitud? Y la sospecha es que cada uno de los Pertenecientes a esta multitud Carga con sus propias agendas De manera que cada uno tiene Su profeta preferido Que quiere que sea el que resucite Y que Jesús represente Porque va de alguna manera a implicar O a representar Sus propias ambiciones o agendas Hoy en día hay mucha gente Exactamente así La manera de entender a Jesús está cargada. Ellos quieren arreglar, ellos quieren sujetar, ellos quieren moldear a Jesús a sus propias agendas. Que Jesús sea quien ellos quieren que sea. La verdad de lo que nos enseñará el Evangelio es que Jesús quiere hacer exactamente lo opuesto. Tú y yo no podemos moldear a Jesús a nuestras agendas. Jesús desea moldearnos a nosotros a la voluntad de Dios. El tercero es Pedro. Pedro es aquel que por medio de una revelación del cielo responde acertadamente. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le pregunta a Jesús. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios en Lucas. Ahora... Rápido nos damos cuenta que Pedro, a pesar de que ha contestado bien, está lejos de entender lo que eso significa. Él está lejos de comprender lo que realmente implica que Jesús sea el Cristo de Dios. Él tiene problemas con la cruz. Él no ha entendido muy bien. En el pasaje de hoy se nos suma una cuarta voz y esa es la voz que es central en todo este pasaje. Hay una cuarta voz al coro de voces que responde, ¿Quién es Jesús? Si es la voz del Padre Celestial. Y es exactamente el tema de mi sermón hoy, la respuesta del Padre. ¿Quién es Jesús? Este es mi Hijo. Sí, este es mi Hijo. Solo Él, solo Jesús, solo Jesús comencemos con lo primero que va a presentarnos y lo primero que este pasaje nos va a presentar sobre Jesús es cómo su gloria se revela y ese es mi primer punto cómo su gloria se revela Escucha esto Michael era un adolescente en los suburbios de California para los 1960 como cualquier otro adolescente experimentaba la tentación de las pandillas y de las malas amistades esto se le unía a que el apellido Cooper era reconocido en su barrio. Su papá había sido un distinguido oficial de la Cruz Roja y deportista de la comunidad. Para la Segunda Guerra Mundial se había ido de voluntario al frente francés como paramédico y rescatista de la Cruz Roja. Michael tenía pocos recuerdos de él y detestaba que le hablaran de lo bueno que era su padre. Él no lo había visto y se sentía abandonado por él. Un cálido verano de 1965, su madre trató de hacer algo para sacarlo de la tentación de las pandillas en los suburbios y en la ciudad de California. Lo llevó a Francia de vacaciones. La ciudad estaba paralizada por las protestas estudiantiles, por lo que un tráfico inmenso los detuvo desde el aeropuerto hasta el hotel donde se hospedarían. Llegaron de noche, colocaron rápido sus maletas y la mamá de Michael tenía su agenda preparada. Tomó a su hijo y decidió llevarlo a un lugar en la plaza de París. Allí de noche, observó un pequeño rincón, iluminado más que cualquier otro rincón en la plaza. Michael recuerda que la luz era tan fuerte que le lastimaba los ojos. La luz apuntaba a un retrato el retrato de un tal Khalil Cooper. Su mamá con lágrimas en los ojos le decía, ese es tu padre. Lo veía diferente a todas las fotos que observaba en la sala de su casa. Es más, la descripción de Michael años después es impresionante. Michael nos dice lo siguiente, me sentí sobrecogido como si se abriera ante mí el mundo de lo colosal y de las posibilidades. Ese era mi papá en un rincón de la plaza de París con una luz brillante en medio de la noche. No quería moverme de allí. Le pedí a mi madre que nos quedáramos toda la noche. Sentí que por fin estaba conociendo a mi papá. Esa idea de la impresión. De las luces es una historia que casi evoca lo que está sucediendo en estos tiempos textos bíblicos algo acontece con el hecho de la transformación de Jesús que va a estremecer a estos tres discípulos que han visto a Jesús haciendo muchos milagros actuando de muchas maneras pero que en este momento hay algo distinto que se les muestra, algo totalmente diferente que ellos comienzan a observar Lucas es bien claro Esta escena es una escena importantísima para Él y es más, y lo repito, es una escena importantísima para la fe cristiana. Jesús se aparece, sube a orar, el momento de orar, el velo de la eternidad se nos remueve. Si observamos en primera fila y con gran descripción. A la segunda persona de la Trinidad. Observamos la gloria de Dios manifestándose en la persona de Jesús de una manera extraordinaria y maravillosa. Es más, mira el verso 29, como dice, seguro lo tiene en el boletín Observero. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Su ropa se tornó blanca y radiante. El pasaje nos muestra el esplendor de la gloria de Jesús. La imagen de por sí es interesante. Es una alusión a una de las historias más cruciales de Israel. Un monte. La gloria de Dios mostrándose. Un rostro que brilla. Ropa que resplandece. Moisés en el Sinaí. Israel frente al monte de Éxodo 19 en adelante. Moisés descendiendo del monte Israel pidiendo que se coloque un velo porque no pueden resistir el resplandor de la gloria de Dios que se revela sobre él. Ahora, a pesar de todas las similitudes que tenemos en ese pasaje, hay un montón de diferencias. Dicho sea de paso, este pasaje va a evocar otros momentos más en la Biblia. Y mientras los evoca... También los contrasta. Y el momento de Israel desde Éxodo 19 en el Sinaí es uno de ellos. Es igual pero totalmente diferente. Es tan diferente que en Moisés la experiencia y el resplandor de su gloria es debido a una experiencia ante una realidad externa a él. La narrativa de Lucas. Esto no sale por una experiencia externa de Jesús. Sale del propio Jesús. Y aquí Lucas le está gritando a toda su audiencia del primer siglo. Este no es otro Moisés. Este es superior a Moisés. Él es más grande, más glorioso, más importante que el mismo y el propio Moisés. Las imágenes de Jesús constantemente en esta expresión son increíbles. Hay tres Aspectos que nos muestra el hecho De que la gloria de Jesús se nos revela en este pasaje Tres partes de lo importante o del anuncio De esa gloria revelarnos Lo primero que nos dice Este revelar de la gloria de Jesús Es que estamos ante alguien Que es más que un simple ser humano Jesús es más que un ser humano Si la voz lo va a confirmar en la escena ya mismo y lo vamos a ver La voz del Padre va a decir Este es mi Hijo ¿Por qué este es importante? Porque no es suficiente que Pedro Reconociera que Jesús era el Cristo El Mesías en el primer siglo En el tiempo de Jesús Decir que alguien era el Mesías No significaba decir que era divino Es más La manera de entender el Mesías Es que era alguien humano Usado por Dios Pero en el mismo capítulo Inmediatamente Lo que nos están gritando los evangelios es, no, Él no es un simple humano. Estamos ante un Mesías que excede la capacidad de la comprensión humana. Estamos ante el misterio de Dios hecho hombre, de Dios encarnado, de Dios hecho humano y aquí llegando a nuestro barrio en la tierra para hacer su obra maravillosa. Jesús es en esplendor y en gloria, mostrando su grandeza al estilo de las epifanías o las revelaciones o apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es casi gritar al unísono: Jesús es Dios. Y es esto lo que estremecería grandemente, no solo a la audiencia, sino también a los discípulos. Lo otro que nos grita estos primeros versos aquí, con la revelación de Jesús, no es solamente que estamos ante alguien que es más que un ser humano, es que ese que es Dios hecho hombre, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando usted observa en ese mismo capítulo 9, los versos 30 y el verso 30, dice, y aparecieron dos personas, dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Moisés y Elías tal vez sean dos de las figuras más cruciales, importantes del Antiguo Testamento. Moisés es aquel que fue el recipiente de la ley, aquel que Dios le reveló la ley para el pueblo. Por lo tanto, es prácticamente el dador humano de la ley. Dios se la comunicó a Moisés y Moisés se convierte en el mediador al pueblo. Es el que imparte y le comunica la ley de Dios. Elías es conocido como el padre del profetismo de Israel es el padre de todo el movimiento de profetas por lo tanto tenemos aquí al gran profeta y al intermediario de la ley los dos, la ley y los profetas comunicándonos a quien toda la escritura procura revelar a Jesucristo ley y profeta anunciando a Jesús presentándonos a Jesús como el cumplimiento, como aquel que llena todas las esperanzas de Israel y de la humanidad. Jesús es quien cumple la ley y los profetas en Él. Pero no solamente es más que un ser humano, el Hijo de Dios. No solo el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, también nos habla de que ese Dios hecho hombre tiene una misión particular, importante. Y esta es la parte más conmovedora del pasaje. Mírelo conmigo en un momento. Mira el verso 30 nuevamente, 31, para que observe. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Si tiene un bolígrafo ahí, tiene el el boletín, puede subrayar o redondear la palabra la partida. Hablaban de la partida. El término griego que utiliza Lucas es éxodo. Hablaban del éxodo de Jesús. Hablaban del éxodo de Jesús. ¿Por qué eso es crucial? Porque para cualquier lector eso evocaba la historia más importante de Israel. Era la historia más sublime porque era la historia en donde Dios revelaba su carácter. Su carácter como libertador de la opresión, su carácter como salvador del pueblo, su carácter como dirigente Justo de la historia y del mundo, eso es lo que el Éxodo nos muestra: la historia de Israel oprimido por el poder imperial de Egipto, es Israel siendo subyugado por el poder y la violencia de un imperio malvado, es Dios revelándose como libertador, el que rompe las cadenas de su esclavitud, es Jesús mostrándose como su salvador, aquel que en misericordia lo levanta y lo lleva a caminar libre. De la tiranía de Egipto hacia una nueva tierra. Es Jesús el que se muestra como el que dirige los destinos de la historia. El que le anuncia a Moisés. Yo he escuchado a mi pueblo. No he ignorado su sufrimiento. Yo estoy dirigiendo esto. El azar no está a cargo de la historia. Yo la estoy conduciendo. Y este es el momento preciso para mostrar mi poder. Libertador y salvador. Toma Israel y lo saca del yugo del faraón. Y empieza a llevarlo a su tierra. Éxodo también recordaba a Israel su carácter de pueblo elegido por Dios. Son el especial tesoro, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, sacado de Egipto. Israel se entendería desde el éxodo como el pueblo que Dios no olvida, el pueblo que Dios escogió. Y ese es exactamente, hermano y hermana iglesia de la travesía es exactamente ese la misión de Jesús él desea ser un nuevo y más sublime éxodo pero este éxodo es más glorioso y extraordinario este éxodo es mucho más glorioso es el éxodo con el cual Él desea libertarnos de la tiranía del pecado, romper las ataduras de la impiedad en nuestras vidas. Vencer el gobierno de la muerte. Librarnos del control del pecado y llevarnos hacia nuestra Jerusalén prometida. Movernos hacia nuestra tierra anunciada. Recordarnos que los poderes opresivos de esta vida no pueden sujetarse delante de aquel que... Que ha venido y que su misión es librarnos para gloria de su nombre. ¿Cómo lo hace? Como se hizo en el éxodo. En el éxodo se mató a un cordero, se tomó su sangre y se colocó en el dintel de la puerta. Él sería el cordero de Dios sacrificado cuya sangre sería marcada en el dintel de nuestros corazones. Y en ese momento las cadenas del pecado caerían al suelo. La libertad la empezaríamos a experimentar. Y desde ahí en adelante seríamos llamados su especial tesoro. Su pueblo amado. Aquel que transita y camina rumbo a la tierra prometida. Juntos y con él al lugar que él tiene preparado para ti y para mí. Jesús se convierte en el causante de y el ejecutor del mejor éxodo por medio de su muerte. Estos primeros versos, encerrados en un todo, nos muestran un misterio, un misterio que nos grita fuertemente ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Escucha bien, tú y yo cuando leemos esto estamos ante el alfa y el omega, estamos ante el lirio de los valles, la rosa de Sarón, Estamos ante el Dios con nosotros. Estamos delante del admirable. Estamos frente al consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Estamos delante del príncipe de paz. Estamos delante del rey como David. Estamos enfrente del hijo del hombre. Pero es aquí donde nos grita el texto de la grandeza de Jesús. Es alfa y omega. Es el hirio de los valles. Esa rosa de Sarón. Ese príncipe de paz. Ese consejero. Ese Dios fuerte. Ese admirable. Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Él se ha hecho un hombre. Es el creador unido a sus criaturas. Por medio del misterio de la encarnación. Es exactamente lo que... El catecismo menor de Westminster, su pregunta número 27 nos dice: ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Responde, escucha bien. La humillación de Cristo consistió en haber nacido y esto en una baja condición sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz. La encarnación La encarnación es vista no solo como un misterio sino como un acto de humillación de Dios que siendo todopoderoso decide hacerse hombre. La segunda persona de la Trinidad sufriendo como tú y yo las miserias de la vida de nuevo es el Omnipotente experimentando limitación. Dependiendo del cuidado de su madre. Propenso a cualquier enfermedad. Es el eterno. Dominado ahora por el tiempo. Esperando, teniendo que esperar que su cuerpo se desarrolle. Teniendo que esperar 30 años para iniciar su ministerio. Ahora no es aquel que estaba afuera. Sino que entra y ahora tiene que sujetarse a ese dictador llamado tiempo. Es aquel que se cansa. Es el creador Necesitado de alimento, aquel que con su trono que está en los cielos decide de alguna manera venir aquí a la tierra y decirnos, aquel que tiene su trono en los cielos decide venir a la tierra y decirnos, no tengo ni tan siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. Es paradójicamente asombroso. Pero aquí está la fuerza de este sufrimiento y humillación. ¿Por quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Y por amor. Por amor. Soportó todas las penurias de esta vida solo por amor. Para Salvarnos a nosotros de nuestra capacidad de autodestrucción. Lo hizo por amor. ¿Cómo responden los discípulos ante esta expresión maravillosa de la revelación de Jesús? El segundo y último punto va aquí, es su supremacía afirmada. Esa supremacía de Jesús, la pregunta con la que inicia esta segunda parte, es, ¿se la entendieron? ¿Ellos la comprendieron? Al contemplar la grandeza de Jesús, lo que vemos en los textos que siguen, es el asombro, y escucha bien, el asombro y la incapacidad humana de poder responder ante tal realidad. Los discípulos no son, de, no, no son descritos tal Y cuáles son, llenos de debilidades, incapaces de comprender lo que está sucediendo. A pesar de todo, y escúchalo bien hoy, a pesar de todo lo que te he contado que está sucediendo allí, a pesar de todo eso, se presentan cansados, con incomprensión. No logran comprender o entender realmente lo que está sucediendo. Y esto nos muestra diferentes dimensiones de nuestra realidad humana. Vamos a ver algunas de ellas aquí. Vamos a ver algunas de las formas en que ellos responden. Ante la supremacía y majestad de Jesús, lo primero es que no entienden aún a Jesús. Y esta es la parte, una de las partes más increíbles de la narrativa. Y Pedro ha dicho quién es él. Y ellos han visto los milagros de Jesús. Ahora hay tres de sus discípulos. viendo el pelo de lo temporal removerse. Y ver la gloria de la eternidad de Jesús manifestada. Y aún no entienden quién es Jesús. Miren la expresión de Pedro. Verso 32 conmigo. la Pedro y sus compañeros. Estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron vieron su gloria, la gloria de Jesús y a los personajes que estaban con él mientras estos se apartaban de Jesús Pedro sin saber lo que estaba diciendo propuso maestro qué bien que estemos aquí podemos levantar tres albergues uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías Pedro responde y le dice podemos hacer tres cosas aquí Trechosas, qué bueno que estamos aquí viéndolos a ustedes qué bueno que estamos presenciando esta reunión fantástica Hagamos trechosas para que ustedes se queden ahí Y quedémonos en este lugar Sorprendidos y observando a Elías, a Moisés y a ti también Jesús El problema de no entenderlo Es que con esta expresión Ponen a Moisés y a Elías al mismo nivel de Jesús Al mismo nivel de Jesús. No. No es necesariamente que ellos estén adorando a Moisés y Elías. Ellos son judíos con con un monoteísmo radical. Ellos no adorarían a dos personajes del Antiguo Testamento. Los venerarían, le tendrían respeto. Pero no sería adoración como tú y yo lo estamos entendiendo. Por lo tanto, no es que ellos eleven a Moisés y Elías al estándar de Dios, no, es que rebajan a Jesús a una simple figura que se debe venerar. Que ahí hay un gran problema. Hay un gran problema porque no han logrado entender que Jesús es más que suficiente. Más que suficiente. Les voy a decir algo hoy, tú y yo tenemos esa misma lucha constante, igual a Jesús algo más, sí, tú y yo tal vez como ellos estamos convencidos de la grandeza de, de Jesús, estamos convencidos de lo especial que Jesús es. Estamos dispuestos a reconocer la grandeza de Él, pero si examinamos cuidadosamente nuestro cristianismo, nos daremos cuenta que nuestra propia confesión de fe cristiana se basa en la siguiente ecuación: Jesús más blanco, llénalo. Jesús, ¿qué es cristianismo? Jesús más mi partido político. Jesús más mi ideología económica social. Jesús más mi trabajo. Jesús más mis finanzas. Jesús más mis sueños. Jesús más mis ambiciones. Jesús más mis anhelos. Jesús más mis deseos. Jesús más mis pretensiones. El problema con esto Es que cuando le añadimos... Algo, cuando colocamos a Jesús en esa ecuación, no hemos comprendido y le estamos siendo infieles a Jesús. Jesús es más que suficiente, más que suficiente para la vida, más que suficiente para la fe cristiana, más que suficiente para la piedad, más que suficiente para el caminar cristiano. No necesito nada más. Jesús es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es quien me revela al Padre y quien me envía el Espíritu para que pueda entenderlo a Él. Toda la Escritura está encargada en gritarnos, hacernos comprender quién es Jesús. La travesía, Jesús es más que suficiente para ti. Es más que suficiente. No necesitas nada más. Jesús es más que suficiente. Todo lo que necesites añadirle está de más. Jesús más Ese blanco es igual a nada. Jesús más nada es igual a todo. A todo. A todo lo que necesitas. A todo lo que necesitas. A todo lo que necesita para cuidar y criar a tus hijos. A todo lo que necesita para ser el esposo que Dios quiere. A todo lo que necesita para ser el ciudadano que, es el que Dios quiere. Para hacer todo lo que Dios desea. Para hacer todo lo que Dios desea. Jesús es más que suficiente. Solo Jesús basta. Él es más que suficiente. Déjenme afirmarlo una vez más. Jesús es más que suficiente. No necesito... Añadirle nada más a Él, nada más. Somos tentados. Segundo, no solamente añadirle algo a Jesús, sino también estacionarnos. La otra razón para mantenerse allí y para crear estas so- esta cosas es simplemente contemplar la gloria de Dios. Y en ambos lugares. Tanto la idea de rebarar a Jesús al nivel de Moisés y Elías como el quedarse allí son interrumpidos por el sutil regaño de Dios. Este es mi Hijo. Escúchenlo solamente a Él. La imagen es extraordinaria porque mientras Pedro está viendo esto, Elías y Moisés se van desapareciendo del lado de Jesús. Ellos son más sutiles y se van distanciando. La nube los envuelve, la voz aparece, Jesús está solo y les dice, escúchenlo a Él. Y de ahí en adelante voy a su casa para que vea qué es lo que Jesús tiene que decir. Todo lo que Jesús tiene que decir es sobre el discipulado. El que quiera venir en pos de mí, este es el camino. Y hay que vivir momentos de sufrimiento y adversidad. Tú y yo somos tentados a querer estacionarnos en los mejores momentos de nuestra vida. Que nuestra mente siempre esté recordando esos tiempos excelentes, esas buenas temporadas Pero el Evangelio nos va a invitar a seguir hacia adelante A enfrentar inclusive aquellas temporadas que son adversas y complejas para nosotros Enfrentarlas con la gracia del Señor y sabiendo que Jesús va a estar con nosotros En todo momento y en todo tiempo Hay que movernos, el cristianismo nunca ha sido estático Sino que siempre ha sido una realidad dinámica no te detengas. Sigue creciendo y avanzando en la fe. Iglesia, te falta todavía mucho para alcanzar en Dios. No se detengan. Sigan caminando juntos la travesía de la fe cristiana. Él va a estar con ustedes en todo momento. El último que esto nos enseña es que la gloria de Jesús pareciera entenderse más por la cruz. Y la cruz se entiende mejor a través de la gloria. Déjame explicar esto rápido para cerrar yo. Los ejemplos de la comparación entre la transfiguración y la crucifixión son inmensos. En los dos, en la transfiguración hay un monte. Jesús sube un monte. En la cruz lo suben a Él un monte. En la crucifixión tiene a Moisés y Elías. En la cruz se está llamando a Elías. O no llama a Elías, llama a su padre y la gente piensa que está llamando a Elías. En la transfiguración su ropa resplandece como la luz en la cruz. Y han quitado su ropa, la, se la están perdiendo y se la están jugando. Él está totalmente desnudo. En la transfiguración su rostro brilla. En la crucifixión su rostro también es irreconocible. No porque brille, sino porque está tan golpeado. Es imposible de reconocer. En la transfiguración su padre habla. Este mismo amado. En la cruz es el hijo buscando al padre y pareciera no encontrarlo. Padre, padre, ¿por qué me has desamparado? En la cruz. A que pareciera hacer un revés de la... De la transfiguración pero la que de alguna manera nos muestra la grandeza y la gloria La belleza de aquel Dios que no solamente se muestra en la transfiguración Sino que desde la transfiguración recibe la confirmación de su misión Mostrar la grandeza y la belleza de Dios por medio de su muerte en la cruz Pero no solamente en la cruz sino en la resurrección Su ropa vuelve a brillar Su rostro sigue siendo irreconocible, pregúntale a los caminantes de Maos, Lucas 24. También hay dos personajes que sus ropas brillan igual. En este caso no son Moisés y Elías. En la cruz también hay dos personas, dos ladrones. En la tumba vacía hay dos personas, aparecen dos ángeles. Sus ropas y sus rostros brillan, dice Lucas en la descripción. Pero son los encargados de decirle a las mujeres... ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto. Él está vivo. La cruz no fue el final. La tumba tuvo que soltar y la muerte fue vencida por aquel que es el Dios de la vida. Pero nos muestra que la cruz es el lugar donde mejor vemos la belleza de su gracia. Porque allí nos muestra... La bendición de la salvación. Michael se fue con su madre aquella noche, sorprendido por la inmensidad de recuerdos de su padre. Nunca lo había visto tan brillante y tan tan sorprendente. Ni siquiera en las fotos familiares que estaban en la casa y específicamente en la sala de su casa. Ahora su mamá todavía le implicaba y le decía que conocería después verdaderamente a su papá al día siguiente por la mañana luego de desayunar volvieron a la misma plaza Michael se animó a ir pero cuando llegó y se acercó a la la plaza el desánimo entró en su vida al ver el monumento de su papá ya no estaban las luces brillantes ya no estaba el esplendor que se veía sino que ahora se veía te día tal y como era deteriorado el contraste entre la luz brillante y la oscuridad de la noche no estaban Sucio, descuidado un poco, al acercarse y ver la realidad del monumento. Observa, te lleno la belleza en medio del deterioro de aquel monumento. Es específicamente al acercarse. Que no solamente se acerca al nombre de su papá, Khalil Cooper, sino que abajo ahora logra ver algo que por la noche la luz no brillaba. Una expresión que decía. Suter Donfon o Suter Donfon. En francés, mi francés es malísimo. Salvador de niños. Soter Donfon, salvador de niños. Y abajo, cientos de nombres, en filas, con rostros y pequeños ramos de flores de niños y niños y niños que salvó. Las lágrimas corrían por las mejillas de él Al ver que la muerte de su papá Salvó a cientos de niños Y solo lo pudo ver Cuando se golpeó frente al monumento Deteriorado y golpeado La cruz tiene algo De especial Que muestra la verdad de la gloria En esa cruz está la marca Y tu nombre Escrito gritando Aquí fue Donde él salvó. Aquí fue donde Él te salvó. Gracias Dios por tu palabra. Que pueda germinar en el corazón de cada vida y pueda bendecirles grandemente. Gracias por tu evangelio y por Jesús, el Hijo de Dios, a quien debemos escuchar. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.